0: 欢迎收听《Mary 妈妈讲健康生活馆》，我是观众玛丽
1: 。Hello， 大家好，好久不见啊！呃
0: ，真的非常久好，然后几个礼拜？哎，是不是之后又要又要停更呢、啊
1: ？对，因为你
0: 要出国嘛，对不对？对
1: 我之后有要出国两周。
0: 你是端午节回去出去吗
1: ？我不是端午节出去，我端午节之后出去。
0: 那端午节连假会在吗
1: ？我连假会在，但是我跟男人有约
0: 。哎，<笑>我们的节目大概就是<笑>
1: <笑>没有那个礼拜，可能要约别天了。我不要、啊。哈哈哈哈哈！怎样？没有，我就
0: 想听歌，好想睡啊！因为我现在在咖另外一个节目，所
1: 以哎、欸，好像哎、欸，我，我觉得你现在根本就没有心力经营我们的节目吧？
0: 因为那个、那个、那个、那个同学，他其实蛮认真在做的。就是虽然他我们两个是北部跟中部两边嘛，但他很认真在跟我讨论企划啊，然后之后要怎么走啊，什么之类的。我就觉得，哎、欸，等一下，等一下，
1: 所以那个节目其实属于他的
0: ，对，是他的。只是
1: 不是你们共有的
0: ，主要是他。呃，因为我们现在还没有还没有就是红啦、啊，所以现在还不确。这个。我觉得你
1: 们这种婚前协议不是婚前协议，呵呵呵这种协议要先谈清楚，免得红了之后
0: 你说要厮杀吗？对啊，争论不休，欸、厮杀就可以做好几集啊，不是很好吗？<笑>哈哈
1: 哈哈<笑>没有，然后你就可以来这个节目大骂他。
0: 好好好好，我们就互相蹭流量嘛，对不对？然后我们今天。好了，我们今天真的就是隔两个礼拜没有更新好，那本来有一些比较时事，我们就比较跟不上。那所以，我们今天想要聊一个，也是最近一个礼拜，应该这礼拜开始不断爆出来的，就是有关性骚扰的一些新闻。那我们想要，呃，大家可以仔细看最近政坛，就是政治界他们很多。主要是民进党啦，民进党他们就爆出党工被性骚扰，然后被吃案的故事嘛。哎、欸，你有看《人选之人》看完吗？你有看完吗
1: ？我《人选之人》还没看完，
0: 你还没看完？但是你知道他的，
1: 但是《人选之人》我大概看到一半，所以我大概知道那个剧情走向就是一模一样
0: ，就是有有党工被性骚扰，然后就是有人是整个组织试图要把它压下来，为了
1: 选举但对但是大局为重
0: 对大局为重把它压下来。可是，在戏剧里面，其实到最后是。有翻盘嘛、嗯？就是被性骚扰这件事情有得到最后他想要的结果，嗯、诶，也不知道是,不是他想要，但是至少有一个好的结局啦。嗯、那可是，在民进党内部的状况，就是其实就是被收尼亚搜掉了，对，然后还而且还是被骚扰的当事人，就是只好离职，对，然后没有得到呃整个整个,系整个系统没有支持他，然后整个整个状态好像反而是让加害者。就轻轻放下，然后受害者就得到最后一个惩罚，这样子。然后今天我就我就脑袋马上叮了一声，你知道吗？我就说这不就是历史千百年来在重演的故事吗？我就想到就是古希腊有一个故事叫，叫有一个算是奇幻生物叫梅杜莎。嗯，你知道梅你知道梅杜莎就是
1: 我我知道梅杜莎是那个嘛，头上有长蛇的那个女人。
0: 对对对对对。嗯、那你知道她她的功用是什么吗？就就知道，就是你直视他眼睛
1: 哦，然后你会变成石头。对
0: ，然后神话故事就是他是一个，知道很可怕的妖怪嘛、嗯，所以就是要去打他的人，就是你只要啊，只有男人，呃，<咳>他发誓说他不会伤害女人，所以女人靠近他的时候，看到他不会变成石头，但是他住在的神殿里面，女人是进不去的哦，所以你要进去，只有男人进得去。但是男人看到他的双眼就会被石化、嗯，所以要到最后英雄要去处决这个美杜莎这个恶恶妖怪的时候，其实是用镜子里面的反射，嗯，然后就是你知道有点镜像反射，把头就是从镜子里面看他的方位，把刀挥下来，他头就头就落地了、哦，所以是用一个取巧的方式避过男人。呃，避过就是男人直视眼睛就变成石头的方式，然后就是、哦、就是成功的把这个妖怪去除了。
1: 哎、欸，这样我想到我打岔，嗯、就是《海贼王》里面，蛇姬就是这个角色啊。嗯
0: 、哦，对啊，对对、啊，就是它的原型啊、哦。对啊，就是这个原型啊。你你知道它不是有三姐妹吗？对啊。其实，在希腊神话里面有，就是他们也是三姐妹。对啊。都是蛇为为那个形象的三个妖怪的姐妹
1: 。对啊。然后它也是，就是它的特异功能就是它可以用、嗯。就是他
0: 的能力吧，能力把
1: 别人石化。对对对
0: 对对对对，一模一样嘛！哎，你你你竟然不知道原版的，你只知道蛇姬、啊。因为我看
1: 《海贼王》而已啊。
0: <笑>这个时代怎么了？年轻人怎么都这样？哎、欸，年轻吗？年
1: 轻，<笑>等一下。<笑>欸、这完全就是歧视，都是歧视。我们刚才在讲，我们刚刚才在讲“唯歧视”这件事情、啊。哦，
0: 怎样？什么叫“围歧视”？
1: 现在要跳，直接跳这主题，是还
0: 是等一下再讲？你先讲，你
1: 先把这个故事讲
0: 完。<笑>好，我就想到梅杜莎这个故事，就是其实那为什么会有这个妖怪出现呢？其实就是有一些神话传说啊，当然就是一个神话传说，流传流传出非常多的版本。那原本可能最初的版本是它原本就是一个妖怪家庭。就是三姐妹就是妖怪，然后另外一个经过后人就是不断改编，值得传送的，就是被大家传送的一个比较传奇性的是，她是一个悲剧性的妖怪。她其实原本是一个女祭司，那她是在雅典娜的雅典城的那个祭坛里面帮雅典雅典娜服务嘛。然后因为她长得实在太漂亮了。然后，所以就是你知道，众多人追求啊，历史那个神话故事说她非常美啊，所以所有男人来，他就说不行，我一定要保有我的那个纯洁之身，因为他们以前就会相信，你要是呃处女，我要挂号上下一号处女才能担任就是那种神圣的角色这样子。那这神话故事我没有我没有任何影射这样。可是呢，就是海神波塞顿就是看上他了，然后就百般追求都。都为国，他说不行，我就是要为雅典娜服务，我我我没有要，我没有要就是破戒这样子。然后波塞冬就很生气啊，就说我是海神哎、欸，我我我我这么就是英英英勇威猛，就是怎么会有人拒绝我這樣、欸？他们的神
1: 话，他们的神话也这么复权哦
0: ，很复权啊，很复权啊，很复权。呃，这是后人改编的啦，所以其实经过不断的变造之后，就会有一些变形，就会把后世的复权加在里面。但是其实早期的《奥德赛》里面。大家要要解释什么奥德赛？好，反正<音樂> whatever， 反正就是原本的希腊史诗里面其实没有像这个。我这讲的故事是后人编纂过的，所以其实不是他原本的故事，但是也是广为流传。大家其实是去上网找些蛮多的版本。那这个是一个最流行的版本。好，讲回来就是他因为一直拒绝嘛，波塞冬不就被送完、啊，想说我我是海洋之神哎，为什么为什么天底下谁可以拒绝我？你就是公然在羞辱我。结果有一天他就在。就是那个梅杜莎，他自己在那个雅典的雅典娜的神坛里面在做一些仪式的时候，波塞冬就闯了进去，就当场强暴了他。靠！然后强暴了他之后，他就你知道，你知道男人就这样嘛，就是男神就这样就走了嘛。然后后来他就说：“哎、欸，我被我被老板的那个老板的同同业就是欺负了。”他又跟他老板讲说：“哎、欸，我被你就是那个，你你你跟你你跟他同辈，你跟他去瞧一下吧。我我就很很很很那个，很委屈，我被强暴了。那雅典雅典娜就说：你是你玷污了我的祭坛，嗯，就是你你已经你你你就是你怎么可以就是公然就是侮辱我的我神圣女神的地位这样子？然后他就一气之下就把他变成蛇法女妖，然后。”他的诅咒就是，他只要看到男人的双眼，就是会把对方变成石头，他无法再接近任何的男人这样子。所以我就想到说，这不就是现代、现在我们在看新闻的女性受暴者，或是受性骚扰的整个原型吗？就是一模一样，就是男性骚扰一个女性之后，然后拍拍屁股就走了，他还可以做他的逍遥逍遥的海神，可是当。受受伤的女性向上向上求救的时候，却被污名化说你没有保持你女性的完整，就是单纯不受污染的。可是明明就是那个男神应该要受到处理啊！可是为什么为什么女神没有去跟男神、就是？就是就是就是你知道，就是他们有同样的权利，却没有去相抗衡，而是把最没有权利的女祭司，也就是我们现在社会中的一些比较没有办法发生的女性。就把他们打到像妖魔鬼怪，甚至有人会说啊，一定是你不检点呐、啊？那你当初为什么没有反抗他？为什么你没有发出明确的拒绝的讯号？所以我觉得最近在看这件事情，而且其实新闻呃新闻怎么播，其实不是很在意。但是其实，在被指控的<咳>新这次新闻事件面被指控的男性，其实有出来在脸书上发文，就是道歉，道歉说什么？呃。是我什么那个男女分际没有弄清楚啊？然后我只是我我只是很正常的在在在跟女生互动，我不知道这样的举动会让你觉得不舒服，我为此而道歉。可是他从头到尾都没有都没有说这真的是我的错，而是说我这个行为我不知道怎么样。他说，等于是为自己辩解啦。就说其实我觉得这个没有很严，就是他其实后背背后意思就是说。我觉得这个没有很严 重， 它是你放大解 释， 然后隐为的意思就有点像在指责女 生， 说动辄得就放大这些行 为， 然后做一些不实的指控这样子。嗯， 我觉得这件事情让我想到的是权力不对等这件事 情， 就是刚刚像那个神话故 事， 很多为什么为什么女 生？ 或者不甚至不是女生，或者是很多性骚扰或性侵害的受害者，在事发的当下，其实大部分的人是不知所措的，然后是也会自我质疑说：“诶、欸，是不是我真的没有发出明确的拒绝，然后被他误会了？或者是那怎么办？他是我的上司，他会有我明天要不要发薪水给我？那我有升迁的问题，然后我在这个结构下，他就是老大，然后。”还有是大家所谓口中很有名望的人，那我去求救的时候，大家会相信吗？或者是说，大家会不会反过来指责我说，是不是明明就是你为了要往上爬，然后才去接近这些有权有势的男性，或甚至是加那个有权有势的加害者这样子？所以很多的很多时间，我们看到为什么很多性侵或是。性骚扰的事件都会延后被爆出来，大家才会看到，就是受害者都要遮遮掩掩的说，呃，我我其实经过非常久的考虑，然后我忍了很久，但是我实在是没有办法，所以我今天只好站出来讲这件事情。可是事发当下，其实可能没有证据，然后因为性骚扰虽然说定义就是主观的。被害者觉得自己不舒服，那就成立嘛。可是通常到了法庭的时候，大家要讲的是什么？哎、欸，你现场有没有摄影机？你有没有录音？那你有没有其他的人证物证？可是大家想想看，那些加害者都敢这么做了，那当下一定是惯犯，通常是惯犯嘛。然后惯犯一定是看附近没有人在看，或者是他就确定，就算有人在看，别人也不敢动他，因为他握有比较大的权利，就会做这件事情嘛。所以，我最近在看那个新闻的时候，我有两个两个想法，一个是一则一喜一则一忧，就是一则一忧，就是下面的留言依然就是<笑>那种很说什么啊，你自己什么女生就是这样啦，每次都事后越想越不对，然后发现拿不到好处的时候就要站出来反抗，然后或者是说什么啊，你为什么不把自己保护好？就是把这个受害的结果直接推到。受害者身上，然后一直没有声音，就是就是他们那些指责受害者的话题话语，我就会觉得那，所以现在是被欺负的人的错吗？我就有这样的疑问了。那一则一洗，就是其实也有另外一部分的人会马上反驳我刚刚上述讲那些留言，然后那些荒谬的言论。当然，他们就在下面吵起来嘛。但我就觉得哇，至少现在在网络上不会言论。也那不会封向一面倒，都在指责受害者了。这是我最近比较深刻的体悟，这样子、
1: 嗯。我自己在看的时候，因为其实大家应该最近新闻在报，就是各种的爆出来。我觉得除了男生对女生之外，然后也有那个男男的，嗯、就是那个王丹的那个部分。对对,對，然后。我个人是蛮期待的啦
0: 。哎、欸，你期待什么？来来来来来，不是啊，我一
1: 直说我很期待看那个清大的那个新评会会怎么判。嗯，因为他们一定要召开新评会，然后看起来应该受害者不止一位
0: 。我刚刚看一下那个网络上的新闻，大概是呃，愿意站出来其实有连续两位了、
1: 嗯。对，所以我我在猜后面应该会有更多人愿意站出来、嗯。然后我更期待的事情就是各种的爆出来，你就会发现哎、欸，那些看起来很像很多、哦。知名的人物哇、啊嗯，在台面上形象很好，但是私底下怎么样，其实就是另外一回事。我
0: 觉得王丹这件事情让我觉得很感慨耶。怎样？就是其实王丹在台湾的名,名声地位很好、啊，对，就是就是他是为了自由，为了抵抗抵抗、啊、中共、啊，对啊。然后现在台湾的处境就是这样。你说两回事是什么意思？就是
1: 我觉得一个人的成就，一个人的的的的
0: 私德吗？
1: 不 是， 就是我我觉得一个人怎么对待女 性， 怎么对待权力比他低的 人， 跟他平常做的其他事情基本上是没有关联性的。哦， 我自己的观察是这样。
0: 你有什么其他观 察？
1: 就是我我觉得。比如说，也有那种啊，教育程度很高，然后但是他其实也是各种性侵、嗯、性骚扰惯犯啊、哦。然后你看，像王丹这一种，然后他之前爆出来，不是有某一个作家还是一个画家，然后你就觉得、嗯、哇，他好像很有品德，或是哇，你看就是诗，就是什么作家，好像听起来就是很高尚，很对、嗯，一样啊。他也是做做尽了一些人对啊，人设崩坏的事对啊，然后等看，你看之前台大的事情一样啊、哦嗯。对啊，所以我我后来就真的觉得这些东西真的不是任何外在可以比拟。就是我有点难说明，我的意思是说，不管这个人，你看他外表或者是他他的外在的那些成就有多高，嗯，但是跟他怎么对待权力比他低的人，真的是两回事、欸
0: 。我觉得其实大家都在。就是在讲性性侵跟性骚扰的时候，大家其实会一直讲说，可能就是被害人的表征太性欲化了，就是你长得太性感了，或者是你招惹来的，或者是你长得太漂亮了，或是你就没有把你，我还是要挂号上下来，诱人的那一面，就是会吸引别人那一面收好，所以你这是诱人犯罪是你的错这样子。可是其实。所以就会就会就会有一句言论，就说哈，他长那样也会被骚扰、喔，哈，他长那样也会性侵哦、喔。这种言论出来，我觉得其实想要讲的是，其实性骚扰跟性侵从来就不是不是单纯的性，那是跟权力有关系
1: 。就是我觉得这件事情，我觉得讲权力，大家真的很难理解。我觉得很建议大家可以上网查一个一个很久哦，就是欧洲，不知哪一个国家的一个展览，他、嗯、就在展出说。那些人被性侵的时候，他穿什么衣服啊？ Oh. 这很有名，大家可以上网找。然后我跟你说，你去看那些衣服，嗯，大概跟你家的睡衣差不多，嗯，或是不是那种性感睡衣，或是跟你平常出门上班很邋遢的衣服差不多，嗯，就是顶多就是什么牛仔裤、T 恤啊，然后什么衬衫、运动裤啊，嗯、或什么，你就会知道，其实这些全部都是迷思。然后我觉得这些迷思会来的原因，一个是刚刚像 Mary 讲的，其实他们就是在。怪罪受害
0: 者，对，没错，没错。对
1: ，然后其实这些事情，呃，反正就是心理学跟社会学有非常多的研究啊。然后其实一个最主要的手法就是怪罪受害者
0: 。我一直在想说，我我小时候一直很不懂，我就是说，你为什么要怪罪受害者？就是但我因为想说，啊，你们就是在指责受害者啊，那为什么大家不能勇敢一点？就像你知道，我们以前大学的时候，我们入学之前其实。女宿是有门禁的，对,对
1: 对对。然后我
0: 们入学之前，就是我们的学长就是用了一些手段，对对对。呃，我现在跟大家讲一下，就是我们那时候大学的时候，女宿的门禁取消，我有听到那个故事，你知道这件事情吗？嗯、就是灰姑娘的玻璃鞋这件事情，
1: 对对对对对对,对，就
0: 是什么有一个我们那时候的女宿有，我们入学前的女宿是有门禁的，所以你知道大家就是大学生嘛，就是考试的时候会怎么样，就是临时抱佛脚，所以就会就会在图书馆挑灯夜战，然后到一到了到很晚就。外宿的同学就可以比较晚回家 嘛， 所以你就是没有门禁就可以晚回 家， 那你就是看你要读到几点就读到几点。可是南宿没有门 禁， 所以男生其实图书馆一关 门， 他可以慢慢的走回去。可是如果你是不幸不幸住到女生宿舍的学校大学 生， 你就得赶在午夜十二点之前飙回宿 舍， 你就得飙回去哦。可是就有一个有一个学姐就是在。就是其中临时泡佛的的过程中，飙回宿舍的过程就是绊倒了，然后我记得好像是撞到，就是有点严重
1: 。他就说对，发生意外。对
0: ，发生意外，所以学校就。只好把门禁女宿的门禁取消。对，但是我
1: 觉得这另外一个促成的，是因为当时的学务长、嗯，是我们学校蛮在意性别平权的一位教授啊，对对對對對對對,對,對,对对对对对，所以我觉得他应该某种程度也推动了这件事情
0: 。但是其实我就觉得很尴尬，就是他其实应该要推动这个事情，取消女宿门禁这件事情，应该已经推了很久了，可是。你有没有想到，是真的要有人头破血流了，他才可以顺利的把这件事弄出来？而不是一个理性的讨论，而是有人发生意外？嗯、那其实，在某部分女性或者是比较弱势的人，因为她被整个公整被整个学校的权力宰制，你必须十二点之前回到宿舍，不然就进不去嘛。所以其实本在这个身上，她就是弱势。那我就会不禁我那时候想到说，那为什么男生晚生没有门禁？然后我最听到的理由就是说啊，因为女生会危险呐啊，啊如果这个时候没有门禁，男生跑进去怎么办？然后我那时候学长就跟我说，你知道这个荒谬有点在哪里吗？我就说怎么了啊？是是，不然我那时候其实一时反反应不过来。他就说，你不觉得应该把男宿？男生关起来嘛，
1: 然后女生就可以安然的在外边。对啊，
0: 因为会犯罪是鸡鸡嘛，<笑>那就是我们<笑>我们现在社会的道理不是犯罪者要拿去关，或者是高风险的人要得到控制嘛？那么凭什么是把受害者关起来，而不是把加害者关起来？我听到说是，哎、欸
1: ，也蛮合理的哈、哦。就是
0: 对啊，这就是这这就是这就是这这才是对的嘛？如果你是说要防止被害人出现的话，应该是把加害者关起来啊。本
1: 来就是啊。对啊，那。
0: 所以又再扣回我刚刚那一点，为什么没有人想到这么做？为什么我们反而是去控制没有权利的人？因为要去跟有权利的人对抗，或是要剥夺他们已经享有了享有的一些特权，其实是困难的。因为你想想看，站在学校高位的那些人是是是,是什么性别？
1: 男性大部
0: 分还是男性嘛，那是是那时候我们学校女性的学务长，而且她是刚好有性别的女性的学务长，她才有办法有这个意识去做这件事情
1: 。但我觉得我想提另外一件事情，就是大家不要觉得是女生当。首长他就一定
0: 哦，这是不一定性
1: 别平权的概念、嗯，就像现在我们的总统是女性，嗯，但你说台湾的性别平权
0: 有往前一大步吗？跟
1: 性骚扰还是这样啊？对啊，然后他们党
0: 内的事情也算是这样，对
1: 啊，所以因为我其实就像那个美杜莎的那个故事，
0: 嗯
1: ，为什么维纳斯选择的是不是维纳斯是,是那个雅典娜？雅典娜，<笑>雅典娜，为什么雅典娜选择的是惩罚维纳斯？不是我到底在什说，为什么雅典娜惩罚是美杜莎？哇哇
0: 哇哇哇哇哇哇！完蛋
1: 的！<笑>我的意思是说，我刚听到你那的故事，我第一个联想到马上就是哇，其实到最后加深这个父权体制迫害比较低阶的女性的，其实是女神。嗯嗯。就是很多的时候，不要以为父权其实是男生在迫害女生，不是？其实很多时候是女生在迫害
0: 女生。嗯、没错，没错，她女性有时候反而会回过头来维护这个加害的循环。
1: 对，为什么她不是站出去，然后跟那个海神对抗？然后她反而反过来是觉得，哦，你玷污了我的
0: 玷污我的神殿。所以
1: 我我觉得那个故事让我更更惊讶，甚至是哇！这完全就是这个社会的隐喻啊！对啊、就是，而且
0: 是千百年前就写好了。对啊，这件事情还在发生。就是不止男性
1: 迫害女性、嗯，然后其实有的时候是女性也在迫害女性啊。我
0: 比较想要讨论的是为什么会发生这件事情？因为我自己的解读是，为什么雅典娜没有没有站出来去对抗波塞冬？因为她身为一个女神，她在男神面前，她要与之抗衡，她还是矮了一阶。所以他要去抗衡那个男神的代价是相是更高的，那倒不如我们我们就息事宁人嘛，我们就我们把这件事情，把这件事情这件事情麻烦制造者本来是博塞顿嘛，那我们就把发觉问题这个人变成妖怪，让他变得更可怕好了。那所以就会导致说啊，我觉我觉得这故事也在隐喻另外一件事情是，我们不敢跟有权利的人抗衡，我们会把弱势的人变成妖怪
1: 。对。就是弱势
0: 人的愤怒会无处发泄，然后会变成一个很扭曲。像女神也是，她也是受害者，她是女性，她是没有相较没有权利的人，她就开始互相的在彼此的监督说，说你你你这个不检点的女人，你一定是个妖怪，我要给你最严厉的惩罚。那很多我们在学校啊，或者在家庭里面，比如说比如说那个小孩子出门想要穿的比较呃现代一点，比如说穿短裙啊，或者是领口开的比较低一点。通常会开站出来反对的是家族的长辈女性嘛对？其实长辈男性就会，我觉得可能是台台湾长男性长辈其实也不太会表达，但是又比较会去管教女性晚辈的，都大部分是女性的长辈嘛。所以我觉得是这种弱弱弱弱相残啊，其实还是源自于女性要，呃、应该说是要真的对抗那个握有权利的人的代价实在是太高了。嗯，所以我觉得这是一个大家可以去思考的,思考的方向。所以今天我想要讲这个故事，是因为我们不管以后是不是成为一个掌权者，像我现在是自己当老板嘛，那我在面对面对我的员工的时候，我真的会特别，我其实说真的，我会特别担心一件事情。就虽然我我的员工都知道我是 gay 啊，但是我应该因为也到分，我现在目前接触到的男性员工跟女性员工都有，所以我都真的会蛮。你知道那种紧邻就会大做，就是虽然我是个男同志，但我对女性员工的时候，我还是会保持一点呃基本的礼貌，因为你知道我跟女生在，你知道我跟你就是蛮熟了嘛，但是我还是会保持一定的身体距离。那所以大家一定，尤其是各位男性听众或者是女性听众，你你你成为老板，或者是你今天是某个团队的 leader 的时候，我觉得你真的要特别的去想，我们有时候觉得无所谓。我们有时候觉得啊，我们图个方便，我们我们有一个权利可以息事宁人，但是往往往往就是受害者，他不会告诉你他自己到底发生了什么事情
1: 。然后我觉得性骚扰这件事情，尤其在台湾，然后大家就在想说，这会不会成为台湾的 Me Too 运
0: 动？嗯嗯
1: 嗯，对啊。然后我看到不同的论点了，有些人觉得会，然后当然有些人觉得还不到时候这样子。嗯、然后但是就是就是。我,我觉得性骚扰有的时候比性侵更麻烦。怎么说？因为性侵的时候，基本上大家会觉得哦，那个的罪恶更大
0: 。哦，因为然后跟可
1: 能证据更明确。嗯，对不对？可是性骚扰这种事情，有的时候证据没那么明确。嗯，然后跟有的时候这种事情，大家觉得啊、哎，算了。嗯，然后就会忍过了。所以，我其实有时候觉得性骚扰更麻烦，就是这样。就像我，我这样就突然想到，我前两天去便利商店结账的时候、嗯，然后，然后我结账的时候就是要给店员看那个 Q， 那不那个载具、嗯，然后给他扫载具，然后不知道为什么一直扫不到，然后我就想说，哎、欸，是不是我屏幕开得不够亮这样子、嗯？然后你知道，店员他就不知道干嘛，他就因为我的手拿着手机嘛，然后我手机的那个画面是朝上的，然后这样子拿着、嗯，可是店员就直接整个手握住我的手。
0: 嗯，你说从下面握住，对，他就从
1: 下面，然后握住我整个手，然后他就一只手拿着那个扫描器，然后一只手整个握住我的手，然后在那边要逼，然后我那时候，你知道这种感觉就是
0: 很,怪很不怪、欸，对，然后
1: 你说这种骚扰我要报警吗？然后我要忍过吗？然后你说要调监视器，我觉得可能调得到，因为毕竟是便利商店的贵。你
0: 如果真的要跟他 argue， 其实我觉得一定是可以,对
1: 可以的。对，然后但是你就会知道那个过程就是会很麻烦，然后跟就是店员可能就会说没有啊，就是扫不到啊，怎样怎样怎样啊。可是你就会觉得哪里怪，对不对？就是你扫个载具，我觉得不可
0: 以，就是、<笑>就是不可以，就是你
1: 扫个载具，你干嘛整个手握住我的手？<笑>你知道就是这种感觉，然后、欸、我真的
0: 要跳出来讲，我觉得这是员工训练不足的问题啊
1: 。所以，所以，所以我我才说，就是我觉得骚扰这种事情，有时候比性侵更难处理，就是这样。嗯,嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯。对，然后像更，我觉得更有时候更麻烦，就那种言语上的。嗯、oh. ，对，然后我就想到，哦，从小到大我经历超多各种言语骚扰，然后反正我觉得可能因为相对是女生啦、啊，然后然后可能小时候我可能又长得比较胖啊，或者胸部比较大、啊，这种骚扰不在少数。然后我有听过这种很夸张的骚扰是，是我很我印象很深诶、欸，我小的时候去我爸的公司、嗯，然后有一个中年的男子男员工。然后那个柜台大概就是那个男员工跟另外一个女生，那个女生是比较年轻的。然后你知道那个我那时候年纪很小，我大概顶多国小一二年级哦。然后但是那个男生我大概就数数的年纪，他就跑来问我说：“哎、欸，你不觉得那个姐姐？”她指的是旁边的另一个女员工。然后他那时候女员工离我们有一点远，他就问我说：“哎、欸，你不觉得那个姐姐的胸部很大吗？”啊然后我就傻眼呢、欸，然后我就愣住不讲话，然后我,我，然后他，我就看着他，然后他就再问我一次，你有没有注意到他的胸部？你不觉得他胸部很大吗
0: ？什么意思？然后我
1: 就，我我我现在回想起来，我就觉得他都敢这样对我说了，嗯、我不，我觉得他一定对那个女员工
0: 非常不礼貌，对，各种话都讲得出来，
1: 对。然后你看我那时候年纪这么小、欸，哎、嗯。然后我我顶多我猜我不知道我有没有国小，说不定还在幼稚園。因为那时候在我爸的公司，然后我印象中我会去我爸的公司，大概就是国小三四年级还是一二年级以前。嗯，然后我就想说，你看这种骚扰其实
0: 无所不在、欸，哎，对
1: 呀、啊，对呀、啊，就是。<笑>但是小年纪小，那时候不懂事，嗯
0: 嗯嗯,嗯，然后
1: 那时候只觉得啊，你在说什么？然后我可能那时候年纪小到就是，你知道我那时候，而且我那时候其实很害怕，嗯、我连转头看那个姐姐我都不敢。你这个很
0: 奇怪啊，你怎么会公开的？就是去讲
1: ，而且而且做的是你对一个年纪这么小的小朋友讲干嘛
0: ？他，我跟你讲，他就是因为他年纪比你大，他知道你不会乱说，他就抓紧说他他的权利比你比你还要高位嘛，所以他就是就可以就是做他想要做的任何事情，何况是。你国小大概是十几年前的事情，那台湾社会更加保守吗
1: ？对啊，然后我就在想说，哇，你看这种骚扰事情真的层出不穷，然后所以再看看大家等等看看,看台湾之后会爆出什么，我个人是蛮期待的啦。
0: 我觉得一定会连环爆了我
1: 很期待连环爆，然后看起来很多那种看起来很知名的加害人、受害人都不止一个。唉
0: ，所以我我今天。哦，我不是在这边跟大家讲一下，我们节目形态可能会有点改变，就是我们一集可能我想要把时间抓在半个小时，所以现在应该快要结束了，所以<笑>不是我们那么长停更，我一定要这样子啊，去拉一些集数。好，不管，反正就是我最近有一个有一个感受，就是其实因为各个党派、各个知名人物就会坐在脸红晚报嘛，那其实在美国的 Me Too 运动的时候，其实是满地开花，遍地都是。都是新闻这样子，可是我觉得在台湾有一种感觉是啊，大家都知道性侵、性骚扰是不对的，这个一定会严重的影响我们的党派或是整个组织企业的形象，所以大家都有罪，大家都有功业，那我们要不要就是施压给媒体不要报这么多？那我们就是让这件事情默默下去就好了。就是比如说党派他们要选举嘛。那我们要不要以大局为重，不要把它爆出来？那像是企业，他们需要赚钱嘛？他们如果不想要用影响到他们企业形象，那我们要不要做一点公关，对记者施一点压，把这件事情压出压压下来？舆论不舆论不烧，我们就没有，我们就就没有热度，大家不会追了嘛？所以我觉得好像台湾有一种想要，反正大家都在做错事，你也黑我也会，大家一起黑，那就大家假装看不见好了。其实我自己有一点担心，我不像你那么乐观，你。你自己会觉得他会烧了起来吗？这一次
1: ，这时候我觉得很期待两党恶斗，<笑>就是<笑>就是互相揭露，有没有？互相爆说、嗯，国民党就会骂民进党说：“你看你们这么烂。”然后民进党一定会反击，因为我不相信这种事情国民党会少。啊，国民党很
0: 多啊，啊都已经爆出来了，对啊、嗯。所以
1: 我就会觉得他们就开始互相爆料啊。哦。我期我期待是这样啦。然后我我自己会觉得，一方面是那种可能是司法台面上的，嗯、然后另一方面可能就会是，就是可能你已经不好拿出证据或什么，可是可能至少大家在网络上可以讲出你自己被骚扰的经验。
0: 我觉得我在这边今天做这个节目也想要跟大家讲一下，其实我还是要回到，就是这毕竟是一件我觉得是对受害者会有创伤的事情啦。就是你你是你想想，你身体的界限被侵犯，有些人可能严重性骚扰，可能是言语肢体的，有些人更可能是性侵，而且可能是长期的。那那种压迫是非常不舒服的。如果你真的没有准备好的话，我觉得也也不要就是。看太多这样类似的新闻，我觉得那个创伤会重复。但是如果你今天，不管是你自己想要说出来，我非常鼓励你可以把这件事整理一下，那找到自己内心的一些力量。甚那亦或是因为我觉得一定会有一些人身边的朋友看到这些新闻之后，开始公开自己自己曾经被骚扰或性侵的经验。那可能你我们的听众不是受害者，那你的朋友在告诉你这件事情的时候，我觉得第一件事情一定是你要知道你现在讲的每一句话，就是不是帮助就是伤害，所以第一件事情是先不要评价，就是你可以表现出惊讶或是惋惜或是难过，但是绝对不要说那为什么你没有穿保护好你自己？你可能我们台湾人很常就是会用这种反反。就是那种反转的方式来表达自己的关心，说啊，你当初怎么没有怎样？你当初怎么没有怎样？我觉得这句话一定要先说出来。第一件第一句话可以说的说，谢谢你告诉我，我知道这个很受伤。那我会帮你保密。那有什么帮忙需要帮忙的，你尽量告诉我，我看可怎么可以怎么陪你这样子。我觉得陪伴永远是第一步。那我们有时候台湾人讲话就是会太直接，有时候反射动作。你看我常,常讲错话你就知道了嘛。所以其实大家一定要。有心理准备，别人把这件事告诉你的时候，你一定要先深吸一口气，站在他的立场讲一些安慰他的话。不管你当时是有多想讲那种坏、不可以的话，就是
1: 我觉得，对于那种经历那种不管是性骚或性侵案件的受害者，其实最最最重要的一件事情，就是你要相信他讲的话是真的。哦、oh. ，就是我觉得像刚刚 Mary 讲的，就是就是不要去去说啊，你当初怎么不怎样不怎样怎样。我觉得这个是一种，另外一种是你就是要相信他。嗯，然后我觉得那个相信是，就是我我自己的经验是，就是即使。就像比如说我我我我我我有,跟我有跟我有跟我我男友讲过，就是我过去被骚扰的经验，然后或者什么，然后但是我男友虽然也会，就是他会讲，他没有到讲什么不不该讲话，可他那时候的说法就是，他就他就跟我说，你下次遇到你应该要怎样怎样，你就可以打他这样，说说之类的，所、嗯、以你知道男生就讲这种话，<笑>可是你知道吗？他这句话的前提是什么？他觉得我说的是真的
0: 哦，他
1: 觉得我说的是真实发生的事情，嗯、他也相信那些是我的经历、嗯，然后他才告诉我说：“你下次如果再遇到这样的事情啊，你可以怎么样怎么样怎么样，你的手就摆哪里，然后你就可以直接戳他，或你就可以直接打他，或你就可以直接干嘛。嗯”就是我觉得，不论你后面说什么，但是你这一切讲的话的前提是你要相信他讲的话、哦沒，然后跟你不能怪罪他说。你当初如果怎么样就不会发生这件事情，我觉得这两个都很重要。嗯，对对对对,对
0: 我觉得如果大家想要再关心这个议题的话，可以密切的看一下最近发生了什么新闻。我觉得可以用我们就是你知道手机的力量，或是你知道那个触及率的力量，让这件事情的热度不要消下来。因为我觉得啊，我其实很担心大家为了所谓的大局为重，又让这件事情就是悄悄地过去了。所以。拜托大家用那个社群力量，不要让这件事情就这样过去了哈。那我们今天就试试看，我们今天九至六三十五分钟
1: ，<笑>看流
0: 量会不会往上往上飞，还是往下掉，我们再做调整。那我们这一外美人妈妈讲健康生活就到这里喽。有任何的讯息想要告诉我们，欢迎到我们的脸书或 IG 上留言哦。那我们今天到这边，拜拜。